0: Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Die Pottperlen äh, auf Distanz heute wieder. Anke sitzt in Köln. Hallöchen Anke. Hallo, liebe Insa. Genau, ich sitze ganz brav in Dortmund, habe gerade meinen Mittagsschlaf hinter mir gebracht. Ich bin ein bisschen zerknautscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> das war bis heute ähm, Mittag, war das ja so richtig krasses Herbstwetter. Ne? Es war irgendwie so richtig kalt, es war nass, es war windig und bei uns im Sender ist die Heizung ausgefallen. Das noch mal als kleine Anekdote vorab. Meine Kollegin Sarah, ganz liebe Grüße an der Stelle, die hat extra ihre so eine, so eine kleine Heizlüftungsheizung von zu Hause mitgebracht. Oh. Und hat sie mir dann bei mir ins Büro gestellt. Wir haben so eine riesengroße Fensterfront bei uns im Sender. Und es war echt so schweinekalt heute Morgen um 4 Uhr, als wir da angefangen haben. Und das wird auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was dauern, bis die Heizung repariert ist. <lacht> Das heißt, ich habe schon zu meinem Chef gesagt, ich komme morgen einfach mit meiner Bettdecke, mit meinem Körnerkissen und mit meinem Lieblingskapuzenpulli in Sender und werde mich dann in meinem Studio so richtig einmümmeln, weil es halt einfach so turbokalt ist. Ja, der Herbst ist auf jeden
1: Fall da. Ja, ist total tolles Mümmelwetter. Ich persönlich mag das ja. Ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass ich bald Geburtstag habe. Ich bin daran gewöhnt. Ich bin so zur Welt gekommen bei solch einem Wetter. Ich kann auch sagen, ich habe Ende Oktober Geburtstag und am Ende Oktober scheint die Sonne nie. <lacht> da ist es da ist durch, da fällt das Laub, ähm, da gibt es keinen blauen Himmel mehr. Allerdings finde ich schon, wir haben ja letzte Woche ziemlich viel Glück gehabt. Und ähm, ich meine, du moderierst schon ganz früh, ich nutze das und arbeite ganz früh. Ich schaffe bei solchem Wetter immer ganz viel weg. Also da mache ich Dinge, die ich sonst nie mache. Weil wenn ich schönes Wetter habe, dann gehe ich lieber raus und so. Und wenn es so ist, dann gehe ich natürlich nicht so gerne raus, dann werde ich auch was fauler. Und äh, ja, da sieht mein Arbeitsalltag auch anders aus. ich meine sozusagen, bei schlechtem Wetter bin ich produktiver, so würde ich das von mir sagen.
0: Das ist irre. Ne? Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Themen-Podcast-Folge dann auch nochmal aufgreifen. Ähm, wir feiern mit euch das Schmuddelwetter, ein Herz für Schmuddelwetter. Ich glaube, da könnt ihr noch ganz viel von Anke mitnehmen. Ich tue mich da bei dem Wetter nämlich auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer so in die Gänge zu kommen. Ich bin dann irgendwie so ein bisschen trantütig unterwegs und... Bin halt ein
1: Sommerkind, ne? wahrscheinlich nichts daran. <lacht> ja, wahrscheinlich nichts daran. Also, ich glaube schon, aber äh, da bin ich nicht wissenschaftlich genug informiert, um das zu äh, verifizieren. Aber ja, sollte auch schon jetzt ein Aufruf sein: ähm, nützliche Tipps rund ums schlechte Wetter, was man aus schlechtem Wetter machen kann. Also der Aufruf an alle, falls ihr uns mit Tipps auf den Weg geben wollt, sehr, sehr gerne. Wir freuen genau,
0: auf. wir sammeln die dann jetzt schon mal ab sofort in unserer Wendepunkt-Community und dann seid ihr auf jeden Fall Teil der übernächsten Folge. So, ähm, kurzer Blick hinter die Kulissen vorab, Anke und ich habe mir wieder 20 Minuten lang gestruggelt mit dem Bluetooth-Kopf von Frau <lacht> Also, falls auch da jemand
1: das Geheimnis kennt, wann funktioniert es eigentlich wirklich richtig? Bitte, also wir haben ja, jetzt Ja, aber mein Mann,
0: mein Mann, der ist ja Technikexperte, der ist ja morgen, der ist ja morgen Gott sei Dank bei dir zum Seminar. Das heißt, er kann sich dann morgen mal die ganze Materie angucken. Aber ich glaube, wir haben es provisorisch auf jeden Fall wieder hingekriegt. Top.
1: Also, wie, geht auch ohne Techniker. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, es wäre doch schön, wenn wir mal einen Techniker als Mutmachmenschen menschen einladen könnten. Vielleicht könnte also auch sich da auch
1: direkt jemand melden. Super Idee. Also auch hier bitte der Aufruf, äh, wer technisch versiert ist äh, und darüber erzählen möchte mal, wie ist es eigentlich, Menschen zu helfen, die so technisch nicht so versiert sind, sonst sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns.
0: Genau. Und der <lacht> kann uns dann ja mal Mut machen. Genau.
1: Wir brauchen auch Malmut, das ist auch nochmal ein Thema.
0: So, ähm, das ist eine schöne Geschichte, finde ich, um das Thema einzuleiten, weil was das betrifft, sind wir nicht perfekt, was das Thema Technikwissen betrifft, Anke, und da können wir viel drüber lachen. Du hast dir für diese Folge das Thema Perfektionismus gewünscht. Ich finde es wahnsinnig spannend. Du hast den Blog-Eintrag für deinen Wendepunkt-Blog ja auch schon fertig dazu. Ich habe den sehr interessiert in Vorbereitung zu dieser Folge auch schon gelesen. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du auf die die Idee gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, ich möchte mit euch heute über dieses Thema sprechen? Ähm,
1: eigentlich ganz einfach. In meinen Coaching stelle ich immer wieder fest, also bei mir ist es tatsächlich so, die Themen, die kommen ja fast ausschließlich von meinen Kunden, was die so mitbringen. Und häufig ist es ein Thema, dass die Leute sich zu viel zumuten. Warum auch immer. Wir wissen ja, dass es herkunftsbedingt oder komisch eintrainiert. Aber ähm, ich habe festgestellt, dass die Leute immer perfekte Lösungen, noch nicht mal mehr gute Lösungen, also eine gute Lösung ist ja eine gute Lösung, wie das Wort schon sagt, es muss immer perfekt sein. Und äh, da ich das von mir auch kenne und lange ja auch im Spagat unterwegs war, also nicht nur die Perfe das perfekte Lebens äh, 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 Leben zu führen, perfekte Familienleben zu führen, die beste Ausbildung für mein Kind zu haben, den besten Job zu haben. Äh, wenn ich irgendwas mache, einen Abschluss anstrebe, natürlich den besten Abschluss zu haben. Ähm, Kenne ich das von mir und ich weiß auch, wie anstrengend das ist. Und da ich finde, dass die meisten Menschen so angestrengt sind, wenn ich denen frage, wenn ich die dann mal so frage, ich finde, das ist ganz schön viel, was sie da eigentlich machen, wenn wir davon jetzt, sage ich mal, nur 60 Prozent oder 70 Prozent schaffen, würde das nicht vielleicht auch ausreichen, sind die Leute oft erstaunt. Und deshalb finde ich dieses Thema überhaupt mal zu hinterfragen und zu durchleuchten, woran liegt das eigentlich, dass wir perfektionistisch veranlagt sind? Nicht alle natürlich, ne? aber Leute, die äh, sehr angestrengt sind, Leute, die äh, sehr erschöpft sind, weil der kausale Zusammenhang äh, des Negativthemas ist natürlich, äh, dass oft einhergeht mit Perfektionismus auch äh, eine Krankheit. Ne? Das macht natürlich krank, wenn man dauernd perfekt sein will. Das schafft man ja gar nicht. Also ist die Erschöpfung natürlich quasi vorprogrammiert, in welcher Form auch immer.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass in unserem Umfeld, egal ob es im Fernsehen ist, in sozialen Netzwerken, wenn ich da an diese ganzen Influencer denke, denen ich zum Beispiel auch folge, die leben in der perfekt eingerichteten Wohnung, die haben die perfekt durchgestylten Klamotten, die haben immer schöne Haare, die sind alle schlank, die machen alle fünfmal die Woche Sport, die sind erfolgreich, ne, die verdienen viel Geld, ne, die leben uns das ja alle irgendwie vor, ne, wie das ist perfekt zu sein und dass man dann da ein gewisses Streben hat, das ist ja nachvollziehbar, ne? dass uns das so vorgelebt wird. Jetzt ist für mich, stellt sich gerade die Frage, es ist ja grundsätzlich gut, glaube ich, einen guten, einen hohen Anspruch an sich selber zu haben, dass man sagt irgendwie, Mensch, ich möchte mich gerne weiterentwickeln und ich möchte auch mich verbessern zum Beispiel. Wo ist denn da quasi die Grenze überschritten? Das ist, ich sag mal, zum, vom Gesunden zum Ungesunden. Weinst,
1: weißt du, was ich meine? Ähm, die Grenze ist definitiv überschritten. Also ich glaube, so mit Perfektionismus einhergehend sind immer so Tugenden wie ähm, Ordnung, Zielsetzung und ähm, ja, vielleicht auch äh, äh, Disziplin. Da ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes dran, wenn man diszipliniert sich Ziele vornimmt und denen nachgeht. Ich glaube, die Waage ist, wie. Und ich sage immer, messbar, man, wir können es messen. Wir haben acht Stunden Zeit zu arbeiten. Wenn wir es in acht Stunden nicht hinkriegen, haben wir unser Bestes gegeben. Wir können natürlich aus den acht Stunden ähm, auch zehn machen oder zwölf. Ich habe ähm, im Coaching. <lacht> oft Leute, die auch mit Fristen zu tun haben, Anwälte zum Beispiel, ne? da müssen Fristen innerhalb einer Zeit äh, bearbeitet werden, die stehen unter solch einem Druck und Stress und arbeiten teilweise von morgens sieben bis abends um elf. Da gilt es natürlich zu hinterfragen, wenn das jeden Tag, also dass das mal so ist, weil man da eine Frist hat, sollte die Ausnahme bleiben, dann ist das Maß auch okay, ist das die Regel, ist natürlich nicht okay, weil ein Arbeitstag hat acht Stunden. ist eigentlich ganz einfach. Und das Gleiche gilt auch für äh, Mutterdasein und äh, Hobbys. Man, wenn man sich das in Zeiteinheiten äh, einteilt, äh, nicht alles geht immer hundertprozentig. Und äh, da habe ich auch einen kleinen Tipp, dass man sich so Familienprojekte so auch in den Terminkalender wie ein Arbeits Meeting einträgt, damit das gar nicht erst immer so für die Familie so, sonst hat man nämlich aus 100 Prozent richtig machen gleich 200 geschaffen und das kann es irgendwie nicht sein.
0: Ja, also falls ihr da, also falls ihr eine junge Mama seid, ne, und da ein bisschen Input noch braucht, ich folge einer ähm, Instagram-Seite, die heißt Echte Mamas, und die erzählt von genau solchen Geschichten. Also quasi, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man als Mutter auch einfach mal sagt, ich kann nicht mehr und ich bin eben nicht perfekt und meine Bude sieht aus wie Sau. Und das Kind hat jetzt gerade schon wieder den Topf mit dem mit den Haferflocken über den Tisch gekegelt und schreit nur rum. Also quasi eben nicht dieses, dieses perfekte Leben, von dem ich gerade erzählt habe. Ähm, genau, du hast ja gesagt vorhin, es stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, wie merken wir das, dass wir in so einer Perfektionismusfalle gefangen
1: sind? Ja, also wir merken es auf jeden Fall daran, ähm, dass wir nicht ruhen. Ja, also dass wir nach einem Arbeitstag direkt, es gibt gar keine Pause oder die Pause ist dann der Arbeitsweg nach, vom Arbeitsweg nach Hause und dann wird direkt wieder neu angesetzt. Mit was auch immer, entweder das nächste Projekt Familie steht im Raum und dann kocht man das perfekte Essen, kann ja irgendwie einfach mal Spaghetti in den Topf hauen. Ne? ist jetzt zwar vielleicht nicht so das Gesündeste und auch nicht jeden Tag, aber es gibt ja auch genug To-Go-Sachen, die man sich schon vorgekocht und vorbereitet kaufen kann. Ähm, immer den Anspruch, die Anspruchshaltung steckt immer dahinter, was Besonderes zu machen, was jetzt auch für die anderen wieder gut ist und nicht an sich zu denken zum Beispiel. Und vor Na, allen Dingen
0: auch dass Durchschnitt wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr ausreicht, ne? sondern man muss immer besser sein als alle anderen. Besser
1: sein als alle anderen und äh, auch schlecht delegieren können. Ne? Also es ist ja so, man arbeitet ja in der Regel bei der Arbeit nicht alleine. Also ich meine, bei dir ist es wahrscheinlich schwierig jetzt bei der Moderation, das kann man schlecht delegieren aber vielleicht Vorbereitungsaufgaben. Es gibt sicherlich Berufe, wo man auch mal was auslagern kann und sich auf andere verlassen kann. Ich finde ja immer, das schult auch das Teambuilding ganz nebenbei. Aber wichtig ist, oder woran merke ich das eigentlich, dass ich da so overloaded unterwegs bin? Sicherlich daran, dass man alles alleine macht und sich auch unentbehrlich fühlt. Ja, Also meist einhergehen mit Beschwerden, wie immer muss ich alles alleine machen ja oder ähm, ganz, als ganz normale Voraussetzung das zu sehen also es hängt ja mit den Glaubenssätzen zusammen ohne Fleiß kein Preis dass wir uns das so an, dass uns das so anerzogen wurde ähm, also erst wenn es richtig wehtut ist es auch richtige Arbeit und mhm. das ist natürlich totaler Quatsch ne? also erst wenn ich, wenn ich Kopfschmerzen habe habe ich eigentlich zu viel gemacht <lacht> dann sollte ich aufhören <lacht> ja
0: also ähm wir haben ja im Eingangsgespräch schon ausführlich über das Thema gesprochen. Die Punkte, die du gerade angesprochen hast, kann ich alle so bestätigen, habe ich auch alle schon so erlebt. Und auch einfach das Gefühl, dass Scheitern so ein richtiges Drama ist. Also egal, ob du die Ziele deines Chefs oder deines Arbeitgebers nicht erreicht hast und du hast doch immer über dein eigenes Pensum hinaus immer 170 Prozent gegeben und dann... Scheitert es doch und es liegt vielleicht nicht an dir und es ist ein Drama oder wie du schon gerade sagtest, du kommst nach Hause nach einem 10-Stunden-Arbeitstag oder 12-Stunden-Arbeitstag und servierst deiner Familie. Und willst dir noch, noch ein leckeres Essen servieren und dann ist es versalzen oder es schmeckt nicht und dann stehst du in der Küche und fängst an zu heulen, weil du dir denkst so von wegen, Leute, ich habe doch mehr als mein Bestes gegeben einfach. ne Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der so eine Warnung ja, glaub, aussprechen sollte.
1: Ja, und äh, ganz richtig, was du sagst, wenn man äh, auch mitteilen den anderen, dass man erschöpft ist oder äh, sich fü äh, danach fühlt und nicht denkt, äh, ich muss äh, vor anderen immer gut dastehen. Ich denke mal sicher, ist auch so eine Lernkurve, als ich noch jünger war, habe ich das auch immer nicht so zugeben wollen. Ich habe hab es aber auch nie hinterfragt, das war einfach so. Liegt auch so, dass meine Generation ja rein auf äh, Funktionieren getrimmt ist ähm, und deshalb wurden durchschnittliche Leistungen eben nicht anerkannt. Und heute muss ich immer total lachen, weil... Ähm, das spielt überhaupt keine Rolle. Keiner bewertet mich jeder nach, ob ich jetzt heute Morgen Text geschrieben habe, noch Suppe gekocht habe, noch die Wohnung gewischt habe. Dabei Und hast du das alles gemacht. <lacht> ja, ich wollte das hier mal erzählen, was ich eigentlich so den ganzen Tag mache. <lacht> Nein. Ja, aber das ist einfach total wurscht. Und wie viel ich wann, wie wo mache, ähm, sollte mein, meine innere Uhr anzeigen. Und darum geht's. Und
0: ich glaube, dass das ein, ein Prozess ist, ne, der da in Gang gebracht werden muss. Also, ich habe diesen Prozess für mich bei dir im Coaching gelernt, einfach mal. Zwei oder drei Gänge zurückzuschalten und habe das halt auch viel in meinem Umfeld kommuniziert, also sprich in meinem engsten Freundeskreis, für die ich halt auch immer noch das Gefühl hatte, ähm, ich muss für die da sein, ich will für die da sein, zu dem ganzen job -tät -tät und Familienstress. Jetzt kennt der ein oder andere ja meine Geschichte, dass es in meiner Familie, dass ich da relativ viel Verantwortung relativ früh übernehmen musste. Das dann auch zu kommunizieren, ich sage mal an die Eltern, an den Partner, an die Freunde und natürlich auch an den Chef, das ist ja total wichtig und ich kann für mich sagen, dass mein Umfeld wahnsinnig viel Rücksicht auf mich nimmt, seit ich gelernt habe, das anständig zu kommunizieren, dass ich gesagt habe, Mensch, heute oder es wird eine stressige Woche, ich weiß, ich habe drei Termine abends, wir müssen uns mal irgendwie ein bisschen organisieren, was zum Beispiel jetzt die Abendessenplanung betrifft. Jetzt ist es so natürlich, dadurch, dass ich in der Regel nachmittags frei habe, gehe ich natürlich einkaufen und kümmere mich um, ums Abendessen, weil mein Mann eben bis später abends arbeitet oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch meiner Freundin sage, Mensch, Du mit einem Treffen unter der Woche, das wird jetzt eher schlecht. Oder wenn ich auch mal nicht ans Telefon gehen will im Feierabend, weil ich gerade einfach mit mir selbst beschäftigt bin und Ruhe brauche. Das verstehen die alles. Und da möchte ich noch mal an jeden appellieren, das ruhig auch im Umfeld zu kommunizieren. Meine Familie hat wahnsinnig großes Verständnis. Die nehmen von alleine aus jetzt schon Rücksicht. Die erwarten ganz viele Sachen nicht mehr. Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, mein Vater ist gestern ins Krankenhaus gekommen. Der äh, hat ein neues Knie bekommen und ähm, wir haben letztes Wochenende schon unseren Hund genommen. Also der wohnt ja eigentlich bei meinen Eltern, war und ich, also mein Mann und ich, wir küm kümmern uns in regelmäßigen Abständen um den. Und es war klar, dass der Hund irgendwie am Sonntag zu uns kommen muss und hat mein Vater gesagt so, hey, pass auf, bevor ich operiert werde die Woche, ich fahre nach Jefa zu meinem Bruder Natürlich bringe ich euch den Hund dann eben schnell in Dortmund vorbei und du musst auf keinen Fall nach Dienstlaken kommen und den holen. Und dass, dass er sagt so von wegen, du machst doch jetzt bitte in deiner Freizeit nicht noch irgendwelche zwei Stunden Autofahrten nach Dienstlaken, um den Hund abzuholen. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir aber unheimlich viel geben, also die mich natürlich entlasten und die mir viel geben. Von daher wirklich besprecht es, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst in eurem Umfeld auch perfekt sein und leisten, besprecht das, kommuniziert das. Ich bin mir hundertprozentig sicher, da hat jeder Verständnis für.
1: Also, total richtig und wichtig, was du sagst. Auf jeden Fall Kommunikation als Schlüssel. <lacht> Ein weiterer Schlüssel ist natürlich äh, die Selbstakzeptanz, also anzuerkennen, was man da eigentlich leistet. Also das mache ich im Coaching, dass ich mit den Leuten erstmal erarbeite, weil ja jeder denkt, das, was er tut, ist total normal, ne? total normal. Man geht arbeiten, das gehört ja dazu. Und nicht jeder hinterfragt, was arbeite ich denn da eigentlich? Ne? Sicherlich was anderes, wenn ich, ähm, äh, um jetzt was Falsches zu sagen, auf jeden Fall von morgens bis abends harte Arbeit, handwerklich schwere, ich sag mal Flaschenpost. Wenn ich von morgens bis abends Schla Flaschenpost, bei der Flaschenpost <lacht> arbeiten würde, dann bräuchte ich nie wieder Sport machen und ich würde wahrscheinlich abends gar nichts mehr auf die ähm, Kette kriegen, weil die Leute schleppen ja schon echt schwere Kästen durch die Gegend. Sicherlich harte Arbeit und brauchen vielleicht auch mehr Erholung. Und nehme das Beispiel, da dann zu sagen, so, das habe ich jetzt heute irgendwie hingekriegt und das reicht auch. Manchmal ist es ja auch so, weiß ich nicht, da komme ich nach einem hart gearbeiteten. Ta äh, er den Tag nach Hause, die Sonne scheint, das ist totales Wetter und dann denke ich, ach, jetzt mache ich mal noch einen Spaziergang und auf einmal wird aus dem kleinen Spaziergang eine kleine Wanderung, dann ist das auch okay, wenn ich das Bedürfnis habe. Ja? Und wenn ich nicht erwarte, dass das von außen irgendwie eingefordert wird oder erwartet wird, dass andere sagen, dass andere so meinen Tag strukturieren. Und deshalb ist ganz wichtig, sich das Eigenlob, Darum geht es so ein bisschen, dass man sich mal so sagt, was mache ich denn da eigentlich? Und dass Eigenlob auch ganz wichtig ist und am besten täglich, um ein gutes Gefühl langfristig aufzubauen.
0: Ja, eine Sache ist mir noch ganz wichtig und ich glaube, das kennen alle von euch, die jobtechnisch irgendwie mit messbarem Erfolg zu tun haben. Also wo es um, ich sage mal, Quartalszahlen geht, um Provisionen. Bei mir sind es jetzt die Hörerzahlen, die zweimal im Jahr rauskommen. Seit ich in einer Morningshow arbeite und quasi an diesen Hörerzahlen gemessen werde, sind diese Hörerzahlerhebungen, die zweimal im Jahr rauskommen, für mich wirklich ein riesengroßes Thema. Ich bin die Woche vorher schon total nervös. Wenn die rauskommen am Tag selber, laufe ich wie so, ein, wie so ein Eichhörnchen durch die Gegend. In der Regel lief es jetzt immer ganz gut für mich. Ähm, in Bremen vor, vor allen Dingen auch. Jetzt ist es in Nordrhein-Westfalen so, dass wir nochmal so eine spezielle Art und Weise von einer Hörerzahlenerhebung haben. Da wird jetzt nicht nur genannt, kommt jetzt nicht nur raus, welcher Sender ist der beliebteste Sender und wie viel Prozent oder wie viele Menschen hören den morgens, vormittags, nachmittags, abends sondern da wird auch qualitativ abgefragt. Also sprich, welcher Moderator ist der beliebteste? Welcher ist der kompetenteste? Wer kennt sich lokal am besten aus? Wen findet ihr eher unsympathisch? Genau, also es gibt halt so Bekanntheits- und Beliebtheitswerte der einzelnen Moderatoren. Und ich habe früher in einem Sender gearbeitet, wo diese Zahlen wirklich, ähm, ich sag mal, auch von der Programmleitung in den, also quasi die waren alles, ja, diese Zahlen waren alles und ich hatte das Glück, dass ich in den ersten Abfragungen relativ in Bekanntheit und Beliebtheit schnell weit vorne gewesen bin und auch vor meinen männlichen Arbeitskollegen. Also ich wurde als einzige Frau neben Männern abgefragt und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, als ich gesehen habe, so hey <lacht> … Du bist hier die einzige Frau und du bist noch gar nicht so lange am Start und offensichtlich machst du ja vieles richtig. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig drüber gefreut. Da hat sich natürlich auch die Programmleitung wahnsinnig drüber gefreut, mir aber gleichzeitig suggeriert, so nach dem Motto, so, wir legen die Messlatte jetzt noch ein Stückchen nach oben. Und dann gab es natürlich auch mal eine Abfragung, wo meine Beliebtheitswerte plötzlich nicht mehr Nummer eins gewesen sind. Also die waren weiterhin total gut, aber sie waren eben nicht mehr die Besten, sondern da war plötzlich jemand anders vorne. Und da habe ich halt gemerkt, natürlich auch durch diese Art und Weise, diese Hörerzahlen von der Programmleitung aus zu bewerten, dass mich das mega runtergezogen hat. Es haben dann natürlich voll viele Kollegen gesagt, Mensch Insa, hier werden so wenig Leute befragt. Die Fallzahlen, dass es ausschwingt, sind einfach wahnsinnig groß. Das ist mir ja auch vom Kopf her durchaus bewusst. Aber trotzdem hat das was mit mir gemacht. Und zwar war ich wirklich fertig. Ich war total enttäuscht und hatte wahnsinnig große Angst, vor der nächsten Befragung, die dann wieder genauso gut war wie, wie die davor. Aber das war für mich auch echt so ein Zeichen, wo ich dachte, was Führungskräfte auch einfach mit einem, mit Mitarbeitern dann in dem Zusammenhang machen können. Weißt du, was ich meine? Indem man eben nicht das Vertrauen ausspricht und sagt, hey, du machst hier einen mega geilen Job, wir sind voll froh, dass du da bist sondern unterschwellig demjenigen das Gefühl gibt, so nach dem Motto, wir müssen jetzt echt mal gucken, wie wir das wieder, also wie wir da wieder rauskommen. Obwohl nichts dramatisch gewesen ist, weißt du, was ich meine? Was glaubst du denn, was Chefs A da spiegeln und wie wir uns auch aus diesem, aus diesem, ja, aus dieser Klammer rausziehen können?
1: Also bei dir ist es natürlich ein ganz extremes Beispiel, weil du bist ja tatsächlich so von Werten abhängig. Ne? Ich denke mal, es ist ein gutes Beispiel, um es deutlich zu machen, wie abhängig wir sind so vom Außen. Und deshalb finde ich die Selbststeuerung immer ganz wichtig. Das heißt, für sich selbst definieren, was ist eigentlich gut genug? Das ist ja genauso wie wenn man, ich weiß es nur aus der Fernsehbranche, wenn man einen super Piloten macht und sendet den dann und draußen ist irgendwie ganz furchtbares Wetter und leider ist noch irgendwo was ganz Schlimmes passiert, sind die Leute vielleicht mit ganz anderen Dingen beschäftigt und hat überhaupt nichts mit, der, äh, mit, mit dem Piloten, den man äh, mühselig zusammengeschustert ähm, hat oder auch mit großer perfektionistischen Arbeit zusammengeschraubt hat, sage ich mal, wird dann gar nicht so wertgeschätzt. Also ich finde immer, die Wertschätzung muss bei uns selber liegen, und selbst gegenüber, dann kriegt man es auch besser ausgehalten. Ich selber kenne das natürlich auch. Ich habe ja früher auch sehr große Projekte geführt, mit denen ich ähm, mit meiner Disziplin, ich funktioniere ja sehr über Disziplin, ich, wenn ich mir mein Ziel gesetzt habe, dann mache ich das. Also da habe ich, ich habe selten meine Ziele nicht erreicht. Also natürlich nicht immer in der vorgeschriebenen Zeit, aber irgendwann habe ich das immer umgesetzt. Ich verliere das so nicht aus dem Auge. Und wenn ich dann früher das umgesetzt habe und ich war eigentlich mit mir sehr zufrieden, kam mein Chef dann, der dann irgendwas gesagt hat. Und von den 100 Prozent waren dann auf einmal nur noch 99,9 gefühlt, Prozent richtig gut, habe ich mich an der 0,1 aufgehalten. Und das ist definitiv nicht richtig und auch ein bisschen ähm, zu hinterfragen, wenn, man, wenn einem das sozusagen äh, den Tag verhagelt. Und ähm, Perfektionisten, Chefs auch, äh, ähm, stulten das so auf ihre Mitarbeiter unbewusst über. Und die sind nie gut genug. Man kann eigentlich machen, was man will. Weil der vielleicht selber immer der Beste sein will oder irgendein Problem, sage ich mal, hat. Und äh, deshalb, wenn man das bemerkt, finde ich, sollte man das Gespräch mit demjenigen suchen. Und nicht, um den zu korrigieren und ihm zu erzählen, was für ein Perfektionist er ist, sondern einfach... <lacht> es, also es wird in der Regel nicht äh, zu, zu keinen guten Ergebnissen führen, sondern Einfach mal gucken, wo sind eigentlich bei mir die Grenzen? Also, wo du das gerade so gesagt hast, da werde ich sofort getriggert, wenn der Chef kommt. So, wir müssen dann mal. Ich meine, er moderiert doch nicht. Ähm, äh, und das muss sich verändern und verbessern, sondern vielleicht warst du ja eigentlich damit zufrieden und hast erkannt, ja, vielleicht hattest du ja auch selber einen schlechten Monat, ne?
0: Äh, das ist auch was, was ich unbedingt noch sagen wollte. So Rückblicken betrachtet, hätte ich es auch irgendwie cooler gefunden, wenn das so nicht von 0 auf 100 gekommen wäre mit diesen Zahlen, sondern wenn das so stückchenweise passiert wäre. Aber das ist halt einfach aufgrund der Abfragemethode und eben diesen hohen Fallzahlen gibt es da halt einfach eben diese Ausfälle. Ne? Das ist halt so. Aber ich will sagen … Wenn das so stückchenweise gekommen wäre, weißt du, dann wäre ja auch mehr Platz gewesen, sich für andere mitzufreuen, weil das mache ich nämlich auch voll gerne. Ich freue mich eigentlich am liebsten mit meinen Kollegen mit, die da an Platz einstehen. Das war jetzt zum Beispiel zuletzt bei, bei Ansgar so, mit dem ich ja lange den Morgen moderiert habe, ähm, als der ich glaube, seine zweite Abfragung gekriegt habe und der so durch die Decke gegangen ist, habe ich mich mega krass mit dem mit, mitgefreut. Und ich war so froh, dass ich das dann auch wieder konnte und nicht da gesessen habe und gedacht habe, ja, das ist voll cool, dass der so super ist, aber du bist ja eigentlich, also nicht, dass ich mich für zu wichtig genommen habe, sondern dass ich so enttäuscht habe. Weißt du, was ich meine? Nicht gar nicht, dass ich ein Problem hatte, dass da jetzt jemand besser gewesen ist als ich, sondern dass ich dachte, ich erfülle die Erwartungen nicht.
1: Also ähm, ganz wichtig finde ich oder schön finde ich, was du gerade gesagt hast, sich mit, mit demjenigen freuen. Ne? Das zeigt natürlich auch, dass man ein gutes Team ist, weil ähm, eigentlich ist das natürliche Empfinden dass man sich ja mit den Leuten freut, wenn irgendwas besonders gut gelungen ist oder sich mit denen zusammen auch ärgert, wenn was vielleicht nicht so gut läuft. Ne? Und nicht immer so einfach so ein Wir-Gefühl, wo kein Wir-Gefühl ist. Ich glaube, das ist, das war so, naja, das war dann so geheucheltes Wir. Und auch es gibt so ein von oben herab Wir. Das auf Augenhöhe ist das Beste. Ist das Thema ja, wissen wir ja, agile Führung, was heute in der modernen Arbeitswelt Gelebt wird. Und das darf man in diesem Zusammenhang auch nochmal sagen. Es ähm, ist natürlich immer besser zu schauen, woran hat es gelegen, gemeinsam. Und jeder kommt zu Wort und äh, man versucht, das äh, Beste zu geben. Denn ich denke, jeder Moderator, oder jeder Projektmanager gibt in seinem Projekt das Beste, weil wer will denn ein schlechtes Projekt abliefern oder eine schlechte Moderation? Das ist ja, glaube ich, die Grundmotivation, irgendwas zu machen. Ne?
0: Und was ich auch wichtig finde, ist einfach, dass, dass da Vertrauen einfach wichtig ist. In, also dass jeder Chef quasi sagt, ich vertraue darauf, dass mein Mitarbeiter hier sitzt und jeden Tag das Beste gibt. Also es muss ja nicht immer, es müssen ja nicht immer 120 Prozent sein. Weißt du, da kann ja, da kann ja jeder kann ja mal schlecht geschlafen haben, jeder kann privat mal irgendwie Hallas haben und es kann, kann einem gesundheitlich nicht so gut gehen. Aber jeder gibt trotzdem für seine Verhältnisse im Hier und Jetzt einfach das Beste. Und da bin ich total froh, dass ich jetzt zum Beispiel bei jemandem gelandet bin, der mir genau das spiegelt, also bei dem ich mich total wohlfühle und bei dem das völlig in Ordnung ist, wenn man mal sagt, man hat jetzt nicht irgendwie so einen guten Tag oder man ist mal ein bisschen knatschig, weil der trotzdem das totale Vertrauen hat dass man 100 gibt in dem Rahmen, in dem man sich gerade befindet.
1: Genau, richtig. Ähm, ist so. Macht man bei Kindern auch so. Wenn man Kindern kein Vertrauen schenkt, dann entwickeln die sich nicht. Und ähm, ich sehe das ja bei meinem Enkelkind, der sich immer so nach hinten dreht, um zu gucken, ob man hinter ihm steht, wenn er irgendwie so drei Schritte macht. Also äh, da empfinde ich das so, ja, ich bin da, geh ruhig. <lacht> Als vertrauenscheck up äh, finde ich, kann man das bei Kindern ganz gut äh, beobachten. Und so ist es natürlich in der weiteren Welt auch. Wenn die Leute, die einem Vertrauen schenken, dann entwickelt man sich auch. Da gibt es mm. überhaupt kein Vertun. Ja. Ähm, ich äh, ich würde gerne noch mal darauf zu, äh, zurückkommen, was ist eigentlich so der perfekte Tag? Das mache ich oft auch in meinen Postings, was ist eigentlich der perfekte Tag? Ich habe neulich festgestellt, gar nichts zu machen ist gar nicht so einfach. Hast du schon mal nichts gemacht? So den ganzen… Nichts, also wirklich nichts.
0: Ja, muss ich mich zu zwingen, aber ähm, also dass man dann nichts noch sagt so, ach Mensch, jetzt mache ich nochmal die Wäsche und jetzt…
1: Ach, und jetzt eigentlich hätte eigentlich ich doch ja und doch ich müsste ja noch… Genau. Und eigentlich könnte ich doch noch mit Hannelore telefonieren oder das könnte ich noch. Sondern wirklich, man steht auf und ist für sich mit sich, mit seinem Kaffee, mit der Welt, mit weiß ich nicht was. Ich finde, das, daran merkt man, wenn man das mal ab und zu einlegt, so als Bewusstseitsübung, dann weiß man, es geht noch. Ja, weil das finde ich immer so äh, ganz schön schwierig, da mal die Messlatte auch mal in ein Stück Normalität ähm, äh, zu gehen und auch zu, zuzugeben, zum Beispiel, wenn es einmal nicht so gut geht. Also ich, ich habe ja produktive Tage, ich habe aber auch genauso viele total unproduktive Tage. Manchmal gelingt mir nichts, also da weiß auch nicht, woran es liegt, aber es ist so. Also da habe ich auch das Gefühl, so dann lasse ich es auch und versuche es nicht noch, weil ich irgendwie acht Stunden füllen muss, dann weiß ich, dann mache ich das irgendwie ein andermal. Man kennt sich ja auch ein bisschen, ne? hat auch was damit äh, zu tun, also ähm, für alle Perfektionisten, äh, um den Irrglauben des Perfektionismus nochmal aufzulösen, zu akzeptieren vielleicht auch mal, dass man manche Dinge einfach auch nicht so gut kann. <lacht> Dafür gibt es ja tolle Leute, die das dann können. <lacht> Ja,
0: und das, was du immer sagst, möchte ich jetzt auch noch mal unterstreichen. Humor hilft auch, ne? also über sich selber zu lachen in gewissen Situationen, wenn mal irgendwie alles so daneben geht und nicht gelingt, dann ist das total schön. Ich habe jetzt Gott sei Dank auch ein Team um mich herum, die das genauso sehen, die auch mit mir manchmal schön verpeilt sind morgens. Weißt du, dann bist du nicht alleine, wenn du dir dann einen Tee kochst und das Wasser neben die Tasse schüttest oder in dem senseo kaffee plötzlich noch ein altes Pad drin war, du siehst es nicht und es läuft plötzlich über, dass die Leute, die dann, weißt du, mit dir lachen und dir helfen und die sind aber genauso wie du und das ist einfach so schön gerade. Ja, das hilft auf jeden Fall ungemein.
1: Ja, das, ja auch so, ähm, ähm, es reicht ja auch schon, wenn einem jemand irgendwas erzählt, was nicht so gut gelungen ist, wenn man demjenigen sagt, so kenne ich von mir auch. Weil irgendwie, warum auch immer alle Leute glauben, dass, man, dass der andere ja viel besser und perfekter ist als man selbst, ist ja auch so eine lustige Geschichte, ähm, obwohl man es gar nicht äh, vorgaukelt. Vorgau es ne? ist einfach so, was für andere, äh, andere in einem Sehen oder rein projizieren. Und man selber, oder ich bin manchmal sehr überrascht, was die Leute über mich denken, ja, was ich nicht alles kann. <lacht> ähm, sicherlich kann ich eine Menge, aber vieles kann ich auch nicht. Und ich finde, die Selbsteinschätzung äh, ist so der wahre Weg und auch seine Grenzen zu kennen und ähm, äh, auch sich bewusst machen, dass Perfektionismus nichts Gutes im Gepäck hat, sondern ganz im Gegenteil. Also wer zu Perfektionismus neigt, auch wichtig, du hast ja vorhin irgendwann mal gefragt, woran erkenne ich das, wenn man so Probleme immer auf die lange Bank schiebt, wenn die Leute nichts umsetzen. Weil das liegt nicht daran, dass sie faul sind, sondern dass sie immer die perfekte Lösung haben wollen. Und an so einer perfekten Lösung muss man manchmal ziemlich lange rumdoktern. Und ähm, ich finde es ja sehr befreiend, schnelle Entscheidungen äh, zu treffen und auch mal eine falsche. <lacht> ähm, und das trainiert auch gut das Bauchgefühl. Und ähm, dann kann man Perfektionisten noch daran erkennen, dass sie oft zu ähm, also Süchten neigen. Ne? Essstörungen, Burnout, Zwangserkrankungen, weil das ist so ein bisschen, ich bin jetzt kein Therapeut, aber zwanghaft, ist, das kommt natürlich irgendwo her. Deshalb ist es auch immer gut, wenn man es feststellt, mit, einem, mit geeignetem Fachpersonal mal drüber zu schauen, woher kommt das eigentlich, damit man es auch abstellen kann. Also alleine eine Zwangsstörung zu besiegen, halte ich für eine, eine, eine also ist sicherlich nicht machbar, aber mit Hilfsangeboten spezialisierten Ärzten oder Therapeuten sollte das hinhauen. Dann, äh, nicht selten, Beziehungsprobleme, so dauernd Beziehungsprobleme, nicht mal ein Streit, sondern wenn das so oh. dauerhaft anhält, ähm, weil man auch da die perfekte Beziehung, ich weiß nicht, es gibt ja so Paare, die sind immer überall total gut aussehend, eloquent, der perfekte Tisch, das perfekte Dinner, das perfekte Everything, immer gut gelaunt. Die perfekte Familie.
0: Da kann ich schon mal sagen, da zählen
1: wir nicht zu. Ja, ist ja auch ähm, äh, Authentizität. Ne? Je authentischer ich mich verhalten äh, im Leben, äh, desto beliebter bin ich eigentlich auch, weil äh, eigentlich sucht man doch immer seinesgleichen im Ach komm, der hat auch Macken. Ach komm, der hat da irgendwie eine Schwäche. Ach komm, dass man sich nicht so alleine in seinen Macken genau. und Schwächen fühlt. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich viel, genau. viel interessanter. Ähm und noch was, Perfektionisten machen in der Regel keine Karriere. Weil die weil sich brauchen... selber
0: behindern, weil die sich selber ausspielen. So sieht es
1: so sieht's aus.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja, und weil die viel zu lange brauchen, also die neues Teambuilding ist agiles Arbeiten, Delegieren, jeder bringt sein Bestes ein, man führt zusammen, ist viel schnelllebiger. Der Perfektionist, der denkt, er kann alles alleine, das Modell ist tatsächlich echt ausgestorben. Also das nochmal so in der Zusammenfassung, warum man es auch nicht anstreben sollte, Perfektionist zu sein.
0: Ich wollte noch ganz kurz zwei, zwei eine Sache sagen, auf eine Sache hinweisen. Das möchte das fand ich nämlich vorhin, als ich mich vorbereitet habe, total schön. Du hast in dem Blog-Eintrag, im Wendepunkt-Blog, ja diesmal so einen Test, ne? also quasi so verschiedene Fragen aufgelistet. Und wenn man mehr als fünf davon mit Ja, glaube ich, beantwortet, dann sollte man mal ein bisschen intensiver über dieses Thema nachdenken. Also macht das ruhig mal, ne? überprüft euch da ruhig mal, das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Sache. Dann gibt Anke demnächst auch Seminare zum Thema Perfektionismus und zwar an der großen ZDF Medienakademie. Ja. Anke zum hat es Thema, in den Katalog
1: also, geschafft. <lacht> ja, und ähm, aber es geht natürlich darum, wie werde ich das mit dem Perfektionismus los? Ne? Also das ist ja quasi eine Falle, eine ungünstig antrainierte, blöde Falle und tatsächlich machen wir uns das Leben selber schwer und ähm, ja, danke Insa, dass ihr das noch eingefallen ist. <lacht>
0: Sehr gerne, also das ist unser Aufruf an euch alle da draußen, lasst uns nicht perfekt sein, lasst uns doch lieber perfekt unperfekt sein, das finde ich schön, oder? Und da steht denn auch geschrieben, dass wir gar keine Fehler machen äh, dürfen, Nirgendwo. nämlich? Nirgendwo steht geschrieben, dass wir keine Fehler machen dürfen.
1: Also, in diesem Sinn,
0: macht es euch schön,
1: jetzt und immer tschüss. tschüss Wendepunkt
0: Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle